0: Så där är ja. kaffe, bulle på plats. Nu mm. kan det vara som helst Nu <laughs> Kan vara som helst Bring vi, it on. Vi brukade vara annat liksom så här mm. vin och singel. Nu kan det vara som helst sen, lite hög musik och så sen så bara jaha. <laughs> kaffe, nej, nu lägger det med, med kaffe och bulle och mm.
1: Radioplay. Hej och välkommen till Knoddpodden. Det här är en podd som handlar om knoddar. Det vill säga barn, ungar, de små liven som vi har runt
0: omkring oss.
1: Och framförallt om oss föräldrar. För det vi som kan behöva lite stöttning eh, sinsemellan. När man har det lite jobbigt i vardagen. För det är väl knappast bara du och jag Michaela som stöter på en del... Problem som man inte kan se en normal lösning på ibland. Det får vi verkligen hoppas. <laughs> Men man får lösa det på sitt eget sätt och det är det vi vill med den här podden. Att man ska lyssna, känna igen sig och framförallt känna sig normal. Jag heter Janette och är mamma till Polly som är fem år.
0: Och jag heter Michaela, är mamma till Edith fem år och Vera som är åtta.
1: Och förutom här så kan man också hitta oss på Instagram och på Facebook där vi också heter Knoddpodden. Och är man inne på iTunes och lyssnar så får ni jättegärna sätta ett betyg för det betyder mycket mer än vad ni kanske tror med det där små sekunderna ni tar och klicka i några stjärnor. Många, många, många stjärnor. Gärna det, Hur är du, Jeanette? Hur är läget? Ja, men det är bra. Kaffe och buller på bordet. Du och jag sitter här. Vad har hänt sen vi såg sist? <laughs> Oj, sen vi såg sist. Jag har, vi har haft... Lite besök hemma hos oss. Eh, en kusin till mig från Överkalix mm -hmm. har varit och hälsat på. Och huserat inne i Polly's rum. Men det gör henne ingenting. För då sover hon så gärna mellan mamma och pappa istället.
0: <laughs> och mamma och pappa är lika glada.
1: Ja, jo, nej, men det, det är mysigt då och då. Eh, och eh, vi, vi har eh, börjat prova på Taekwondo faktiskt också. Inte jag, men Polly. Jaha, hur är det då? Nej, men det var kul. Vi eh, hakade på en kompis till henne från förskolan som har gått på det några gånger innan och så visade det sig att det var lite fler kompisar som var där också. Och nej, men framförallt, alltså man tänker så här, jag bara, taekwondo, varför då? Så hon stå och så bara, tju, 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 liksom, du vet, och vifta i luften med armarna. Så gör hon faktiskt ibland. Så jag tänkte, okej, okay, den kanske inte är helt så här långt bort ifrån att hon kan faktiskt uppskatta den här aktiviteten. Men framförallt handlar det om mycket springa runt, springa av sig de gör lite armhävningar, de får prova att göra lite sit-ups eh, de ska klänga över de ställer här klassisk tjock madrass eh, på, på höjden och så ska de ta sig över det vet, som en militärövning, som över en mur mm -hmm. och det är verkligen så här, de hjälper inte till, bara ta sats, försök igen kom igen, tempo nu så ganska så här lite botkampövning på det. Hans mamma står bredvid Ebers, Polly ska jag hjälpa dig, ska jag hjälpa dig mamma kommer. Nej jag var mer så här, kan man smygfilma det här? Tro? Eller är det inte okej? Nej, nej. så då vågar jag inte göra det där då. Men nej, men hon, hon verkade tycka det var ganska kul. Tills det blev en favoritövning efter att de hade hållit på ganska mycket. För då låter de dem få lite så här fritt lekrum en stund. Och då sa Hans var lärare. Nu kör vi tunnelkull! Och barnen bara så här... Att de, de blev så <laughs> exalterade. Då bara Polly sökte upp mig och kom och bara: Jag tycker inte om det här när de skriker så Usch. Nej, men gumman. Och gillar, hon har aldrig gillat höga ljud och röster. Liksom.
0: Nu då var det tur att hon inte var med på det här knytkalaset som jag var på förra veckan. Jaha. Ediths förskola hade knutkalas. Det var faktiskt himla trevligt. För ja. att alla familjer fick skriva upp på en lista hur många de skulle komma. Hela familjerna var bjudna. Mm. Och vad man skulle ha med sig. Och Edith fick ju önska hon en ha mac and cheese. Och det tog med oss. Och det fanns ju allt möjligt där. Det var plättar, det var köttbullar, det var feta ostpajer. det var lägger ost och... upp det som en buffé. Alltså. Ja, och mm. så kom alla föräldrar och alla syskon. Och så hade de ett bildspel. Och förskolläraren egentligen bara presenterade bildspelet. Och hälsade alla välkomna. Och sen fick man liksom mingla runt. Mm. Och det var rätt trevligt om man pratade med de andra föräldrarna som man annars bara springer förbi liksom på morgonen eller på eftermiddagen och bara hej hej och så ska man vidare mm. någonstans. Och när vi satt och åt så sa jag så jag bara, "Ja, ah, det här var ju ganska det går ju ganska lugnt till. Det är ju ganska bra." Men sen så hörde man att fått visa lite mat. Ja, måste hålla det hemma. Du vet det här när man bara skriker rakt ut. Ja, det det. Mat eller det är någon i bakgrunden. Jag tar nog tillbaka. Det var kanske inte så himla lugnt och städat men sen var det faktiskt dags att gå hem för de flesta. Mm. De hade behövt ha. Det kom in en sån
1: där som en master, du vet så sensei eller vad det heter i den här taekwondo-kursen lektionen allra, allra sist. Och då viskar han till mig och säger så här du, han är world champion och det han säger, det gör man. Och du vet, det blev en helt annan stämning där innan han hade, du vet en åtstramad hästsvans <laughs> och bara så säga stylla! Lyssna på mig! Stå och Nu gör ni det som jag säger! Babbabb! Precis så pratar han. Och barnen bara, okej, okay. är det sant? Annars skulle jag nog vilja säga att det är som vanligt hemma hos oss. Jag fick ju kläder framlagda idag. Jag lägger ju fram till Polly brukar jag göra kvällen innan för att underlätta vardagen, att man vet vad man ska ta på sig på morgonen och hon uppskattar det och brukar vara snarare om jag inte har gjort det var är mina kläder? Var har du mina kläder? Oj då, vi har glömt det idag. Eh, men då fick jag tillbaka det igår. Kom och så, kom Jag tänkte att jag ska lägga fram kläder till dig nu. Som du ska få ha en dem. Okej, då får vi se vad det blir då. Och jag hade inte hjärta att plocka bort dem. Och så skulle hon börja på dagens lite senare idag. Och jag skulle ta dit henne. Så att jag överraskade henne och faktiskt tog på mig... Eh, inte allt, men det mesta av klännar. För Hon hade lagt fram någon mönstrad klänning, ett par röda byxor, någon annan färg på en stickad tröja och till detta mina högsta i garderoben pumps som är <skratt> kornblå i sammet. <skratt> som jag typ aldrig har haft, vi har inte förstått varför jag har köpt dem.
0: Men du, det är inte riktigt det jag har på dig, för du är ju svart från topp ja. till <skratt> Ja, typ. Och när vi skulle gå
1: så säger hon så här Här är dina skor då? De blå pumpser med typ 10 cm <laughs> klack. Nej men vet du, de tar jag nog inte. Och hon bara, neff! Fy vad orättvist! Ska du inte ta på det dem då? Äh, jag fick skylla på att äh, men det är så lätt att halka i löven där ute nu, men annars hade jag gärna tagit dem. I löven?
0: <laughs> det är frost ute det är svinhalt mm. ute idag. Ja, ja.
1: Men man kunde ta på sig mishmashet i alla fall under återigen då, en svart kappa och ta på sig när man ändå visste att vi ska bara gå till förskolan där jag slipper klä av mig och sen hem igen och kan byta om. <laughs> mm,
0: för Vera och Edith vill också lägga fram kläder till mig ibland eller välja kläder och då är det alltid liksom det festligaste. Och Jag går sällan i paljetter till jobbet alltså. Nej, men Det är
1: väl för tråkigt. Men du, paljetter och fester hade, det skulle väl ha varit läge att ha haft det för visst varning på lite festligheter i
0: Nej, vi var på Idol ja. i fredags på ja. Genrepet. Det är väl Jag var mål. världens bästa mamma. Nej. Ja, det måste det vara. Vera tyckte det i alla fall. Hon fick med sig tre kompisar. Så jag hade fyra åttaåringar med mig på Idol-Genrepet. Det gick så himla bra. Vi fick platser nästan längst framme vid scen. Det var ganska lite folk där så det var lätt att få bra platser. Mm. Men där satt de som små ljus och var så otroligt duktiga. Och vi hade jättekul när vi åkte dit. Det var rätt långt åka. Det ligger liksom Ja, det är en lång resa utanför Stockholm. Men det ligger i, i... Nu ska vi tänka... Vad heter det? Spånga heter det. Jaha. Så för oss tog det en timme att ta oss dit Oj. med tunnelbana. Och så fick vi gå en ganska lång bit. Men de var duktiga och vi lekte lite på vägen och skojade och pratade och jag fick veta massor med saker. Mm. Och det är så kul för då säger en av tjejerna så här Men alltså, du är ju till och med lite äldre än min mamma. Ja, så Åh, mm. oh, du är rolig ändå. Mm det var det bästa betyget jag har fått bra på betyg
1: du är kul och du tar barnen till
0: Idolgenrepa och alltså, sa hallå. Ja men du ser ju. De fick dessutom klättra i tunnelbanan ja, när vi åkte så. hem. För vi klev ju på på slutstationen i Hjulsta. Mm. Det var ju inte människor där klockan sex en fredagkväll när vi skulle åka tillbaka. Och mm. liksom tillbaka in till stan. Ja. Så då började de att klättra på de här stängerna som är i taket. För de går armbågång på skolan. Mm. Då tänkte jag att det här kanske man behöver när man har suttit still i två timmar. Och det var ingen folk där. Det kan man låta dem hållas tycker jag.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Ja, men vi tänkte ju, vi ska prata lite grann om det här med nojer och oro och rädslor som eh, man kan ha. Oh, herregud vad man har det. Alltså <laughs> ja. jag kan vara världens hönsmamma, men eh, jag vet inte om blir det bättre med åren eller. Jag tror att rädslerna bara ändras liksom. För kanske. För jag tänker så här, Man är ju väldigt så här på tå när man kommer hem med ett nyfött barn, exempelvis.
0: Men var inte du rädd redan innan att det skulle, något skulle gå fel? Mm, jag måste ha tänkt så. Jag tror att jag kanske var extra rädd för att vi hade gjort IVF och hade haft svårt att bli gravid och hade haft ett utomkvedsinnan. Mm. Så där. Jag var nog inte, jag var så här, Jag när bebisen är här då kan jag säga ja. liksom att så här kommer det bli. Jag var väldigt sen med att köpa grejer och sådär. Jag ja. var nog rädd.
1: Men jag vet inte om det var för rädsla eller vad det var men jag vet också att jag försökte hålla på att jag ska inte börja gå och köpa massa saker här nu i, för långt innan. Men jag, nej, jag vet inte. Så mycket tänkte jag nog antagligen inte på det. Men i alla fall sen när man kommer hem med ett nyfött barn och är så här, då är man ju rädd för varenda grej. Alltså, en hostning som inte lät som de brukar göra. Äh,
0: är det någon som handlade till alltså, Hansen? Slutar hon andas?
1: Alltså hela
0: tiden. Ja, jag fick värsta spelet när vi kom hem från BB. Vi var ju, låg ju kvar där i tre dagar för att Vera hade gulsot. Mm -hmm. Så då så måste de ju sola. Så hon låg i solarium för de behöver sol för att få bort det här guldsotet. Då. ja men jag
1: för Polly hade liksom det var inte gulsot, men hon hade värden som var liksom att... på gränsen. Ja. Ja. Så vi
0: fick sitta väldigt mycket med henne i fönstret ja. och hålla henne i ja. Vera men Vera hade då högre värden så hon fick mm. ligga i ett litet solarium. Då fick vi sitta. Vi fick alltså låna eh, såglasögon på sjukhuset för vi skulle sitta bredvid henne då. Så fick vi ha så hade hon några små glasögon och så låg hon där som en liten, en liten <laughs> ödla i den här kuversen liksom som var helt blå. Åh, fy, det var hemskt. Men när vi var där så hade vi ett eget rum. Det var en barnmorska som var där som, eh, det var samma alla de här tre dagarna och hon kom in och för oss så kändes det som att hon var där bara för vår skull. De gjorde sånt fantastiskt bra jobb. Jag förstår jag att hon hade massor med andra patienter men hon var där hela tiden och man ringde och hon kom och hur är det och hon hade liksom koll. Mm. Hon hade varit vårt stöd i tre dagar och sen när vi kom hem efter tre dagar och jag plötsligt satt där på sängen med det här barnet själv då fick ja. jag lite så här panik. Hon låg och sov och jag bara Andas hon, hör, och, och fick verkligen så här så jag började gråta Och jag bara Mats vad har vi gjort Hur ska vi klara av det här Oj. Bara, Alla de här hormonerna som är i omlopp ja. också Och Mats jag bara wow Vad hände där Det här signade inte jag upp på det bra sen men det var verkligen liksom en panikattack. Annars kommer jag ihåg också att man oroade sig mycket
1: för att de, ja men när de kanske var lite större då, kunde rulla lite grann. Om det var en liten så här, tupplur på dagen, de sov på soffan eller på sängen. Liksom. Så att man bara liksom, byggde upp en mur med kuddar och alla möjliga lösningar runt om så att det liksom inte skulle gå så här rulla över kanten. och ja, ner och, slås och, och sånt där jag vet, det var någon en tjej jag vet som hade klätt in hela rummet. De gjorde helt det var väl inte så stort sovrum då, men de gjorde allt till en stor madrass liksom. Det du... var bara så, helt mjukt och skönt. Här kan ingen rulla ut ja, om någon öppnar dörren då kanske, för då blir det en väldigt hög tröskel. Där skulle man komma in någon gång när man hade varit ute. Men faktiskt så trillade ju Polly ner från skötbordet i kakelgolvet Fy vad det är ju det värsta, värsta, värsta. Ah! Jag säga. Och du vet en sån där himla dum grej att man blir så där lite för bekväm och van bara för att man så ofta gör samma sak och så tänker man så här en sekund. Jag bara vänder mig om. Ah. För vi mycket dumt nog då, så här, lite trångt badrum, har eh, skötbordet uppe på tvättmaskinen. Det är bra höjd liksom så här. Och hon är lite sprattlig av sig sådär. Och om jag vänder mig om så brukar jag alltid ha en hand på hennes ben. Om jag skulle sträcka mig efter ja. eller göra någonting så sådär. Och så gör jag väl en sån grej. Och om jag inte då höll liksom. Det handlar om en och en halv sekund.
0: Och jag oh. hör
1: ett ljud som är att jag känner igen att det är som den här madrassen hon ligger på. Att det liksom hasar till. Och jag bara vänder mig om och hinner precis se hur hon liksom åker kanar Ner från kanten och bara pank. Oh, fy Men hon helst. landar liksom oh. mer på. För hon ligger på rygg och uh -huh. så åker hon som druschar ner så Hon laddar nästan så här på, på benen eller på knäna. Liksom. Och sen tar emot sig nästan vetat. Så det var ju inte så här huvudet rak. Men man blir ju ändå helt förskräckt. Så jag ringde till Tom och bara, ah, Polly har tillat ner i golvet. Ah, Okej, okay, jag kommer. Och så åkte vi in till eh, Astrid Lindgrens barnsjukhus att ja, akuten där då. Va? Det var. Inte någon som helst fara. Men det vet man ju inte då. Liksom. Nej. Kommer du ihåg precis hur det kändes? För jag kan ja, visa att man ja. återupplever
0: saker och ting när man Framför kommer på dem.
1: Ja, och först så tog jag upp henne... Och mer kände så här: dumma, dumma, dumma mig. Ja. Och bara höll om henne och kramade henne och bara så här: för hon var ju nog, med tanke på att det inte blev någon som helst skada liksom, så var väl hon mer bara rädd och överraskad och överrumplad som ja. hon skrek av den anledningen. Men jag höll ju bara om henne för att jag kände så här: jag är så
0: jädra värdelös om vi gjorde det här. Oh. Att hon kunde trilla ner, usch. För vi hade ju med Vera när hon var vad kan hon varit då, ett och ett halvt, två, hade hon någon sån här, alltså Vera har varit ett barn som inte har stoppat saker i munnen så jag har aldrig varit orolig över det här som vår producent berättade här innan om ja. hennes, vad hon kan ha varit ett och ett halvt barnet då som hade varit hemma hos svärmor mm. och blivit lägenbär, men du kan lämna henne i köket och bara, men gud, du ja. kan ju äta upp en makaron eller någonting ja. Ja, och det gör de ju, de stoppar ju allting i munnen men Vera har gjort aldrig det, var aldrig orolig mm. så hon hade en sån här leksakskassaapparat och där hade vi stoppat ner riktiga pengar mm. Hon lekte med, för vi, då bodde vi i, i London och så här en och, en och två pensare, de använde man aldrig, de här bruna pengarna. Mm. Eh, och så då låg de där i och så skulle Mats byta blöja och på något sätt har hon fått med sig en peng. Och när hon ligger på skötbordet så stoppar hon den i munnen, en tvåpensare, den lite större varianten, nej. nästan lika stor som en krona. Och bara, Åh! nej. Och bara skriker till mig och jag kommer springa och han någonstans, Mats är ju sådär han har, han, han håller liksom huvudet kallt på något sätt. Jag vet inte, han grejer liksom och vet vad man ska göra i situationen. Jag blir mer bara här Riktigt dålig egenskap. Så han tar ju upp henne i fötterna och håller henne upp och ner och slår henne i ryggen oh. tills den här pengen kommer ut. För jag, jag känner bara så här: nu är det slut, det är Nej. över, vi har ingen barn mer. Nej. Och så när den här kom ut, alltså den lättnaden, men den här känslan kommer fortfarande ut liksom känna i kroppen.
1: Ah. Att ni tog tag i det istället också bara för att slänga sig över telefonen liksom och ringa någonstans. Ja men då hade
0: det varit för sent. Ja, men när absolut, jag på bara menar så här, oh, ja, men
1: gud, jag nej, jag vet inte heller om jag hade klarat av att hålla upp och ner och slå i ryggen.
0: <laughs> Nej, fast man kanske lär sig också saker och ting hur man fungerar och man kompletterar väl eventuellt varandra för att vi hade en grej med Edith för något år sedan bara när vi var i Spanien och hennes kusin bar henne. Eh, och Edith var kanske tre och kusinen var åtta och han, på något sätt så snubblar kusinen och hon har Edith också insvept i en filt, du vet om de leker någonting jag vet inte var det var. Alla var på olika ställen och, och så snubblar hon och tappar Edith rakt ner i stengolvet. Eller kakel. Alltså du vet det var en sån där. Ja, ja man, mm. Och man hör liksom bara den smällen. Ja. Och bara, vad är det? Jag bara skriker bara. Aah! Och kommer fram. Och det är bara blod överallt. Det är bara forsar. Och du vet, jag ju sett henne. Hur huvudet bara... Hon trillar ner och jag hör att det huvudet som slår. Man tänker bara allt som kommer hända. Hon är död. Huvudet är spräckt. Vi är i Vad gör vi för någonting? Liksom? Och jag, får, jag verkligen bara får panik. Och det är bara blod, det är bara blod. Och Mats är lugn och sansad. Liksom. Och han tar upp henne. Och jag känner att jag kan inte se det här. Så jag går därifrån. Och tänker nu måste jag göra det jag kan. Han tar hand om det här. Så han tog hand om det. Eh, du plockade jag gick och bloggade, jag gick och skett. Nej, Nej, jag gick och hämtade våra pass. Jag ringde till sjukhuset, tog reda på vart vi skulle åka någonstans. Och ungefär samtidigt som vi var på det klara med vart vi skulle så hade han liksom, lyckats sätta på någonting så att en stoppa komplet. blodet. Ja. Och hon var fin, liksom. hon var ju vid medvetande. Men det var ett stort öppet sår. Och så åkte vi och så fick vi det där sytt. Och allting gick bra. Men då såg man så här, ja. okej, okay, jag är bra på att hålla koll på allt organisatoriskt och han var mer liksom trauma. Ja, exakt.
1: Men sen minns jag också när man var ute på sina barnvagnspromenader Framförallt då när man kanske fortfarande hade den där liggvagnen. Men överhuvudtaget en grej jag inte hade tänkt på så mycket när det var vinter och jag var ute och gick och bara la kom där på trottoaren ut med något högt hus och så kommer någon och går förbi mig och säger så här du, jag vill bara säga en sak. Du tänker på att titta upp va? För det hänger ganska stora istappar där uppe. Ja, men du vet. Och det är ju, jag orkar inte ens googla, det finns säkert någon artikel om det också. Att det är ju som en mordlans om det
0: skulle släppa En Det är för ett ord, jag måste googla modlanser istället.
1: Jag, jag kommer på en annan grej. Men jag har ju också gjort lite grej, dumma grejer som barn. Apropå den som svalde en tvåpensare. Ja. Vi lekte doktor en gång. Jag och min syster. Jag vet inte hur gammal kan jag kan varit. Kan varit sex år kanske? Sju. Eh, och vi hade en mottagning där vi turades om. Vem som var patient och vem som var doktor. Och så var det i alla fall... Jo, jag tror att det var jag som var doktor först. Och så kom min syster in. Jag ska undersöka henne någonting så här. Och så kostar ju besöket. Så då, sa jag så här, då blir det... Tio,
0: ja. tio år, Ja, nu jag kommer jag ihåg
1: hur en tio år ser Så gamla är vi. <laughs> <laughs> och då var hon så där fiffigt för nu. Så jag tror hon plockade fram den att hon hade gömt den på någon visa bakom örat eller stoppat den på någon vis. Mm. Ja, så hon bara, varsågod. Och jag bara, coolt. Okej, okay, nu byter vi. Nu är jag patient och min syster doktor kommer in och hon undersöker mig. Kommer inte ihåg vad det var för fel. Och så säger hon då bara då blir det, ja, får du betala att det blir tio år. Jag bara, ja, nu ska vi få se. Jag har Tryckt in den här tioåringen i näsan. Nu har ju inte jag så här jättestor potatis näsa eller någonting. Så man kan verkligen förstå att jag har pressat in den. Och den kommer inte ut. Jag sitter fast. Och jag bara här. Nej, här. Nej. Åh, ah, du vet Åh, oh, misslyckande ah. <laughs> Men hur fick det ut? <laughs> nej, och mamma och pappa då fick vi dra in Och det ville man ju inte förrän det verkligen <laughs> behövdes Och de bara, men gud, vad har du gjort Vi får ringa doktor Och man bara, säger, nej, nej, nej Ja, ah, det var ju himla så, här, så jag tror de ringde någon läkare och liksom, Men det han väl inte komma någon så här För att det blev ju det blev väl en del tårar och gråt och till slut om allt, snor, så kom den ju ut. Nej, alltså,
0: gjorde den Ja, då kom den nu Vi mm. hade ju en sån där stoppa in saker i fel hål-historia men... också. Och vill vi Felsöker höra det här? Fel ja, det vet jag inte. Kanske, kanske inte. Nej, men när Edith var nyfödd så var ju Vera, hon var ju två och ett halvt och så var det precis vid påsken. Så hon satt och påskpyslade och så plötsligt... Så gör hon så här små kycklingar med såna här eh, ögon, du vet. Mm. Som man kan klistra fast. Som det var sig. Hur det här gick till, det vet inte jag. Men ett sånt öga hamnade i Veras öga. Nej men gud. Alltså det var så konstigt, jag fattade inte. Hon bara, Hå! nej men du sitter fast. Och så kollar man bara, nej men gud det gör det. Och vi försöker pilla lite grann. Och Mats pillar också. Går har inte kort? Nej, det gjorde jag Jo Jag bara, Vera kan du sitta still? Mamma ska Instagramma det här. <laughs> Och, men då fick jag också sådär lite panik. Jag bara, nej, för Mats började, han bara, men jag kan försöka pilla ut. Och då var jag nästan arg på honom. Bara, Förstår du att det här är hennes öga? Vet du hur känsligt det är? Vi bor hundra meter ifrån ett sjukhus, för det gjorde vi då. Jag bara, nu går du med henne dit, du går till akuten och ser till att de tar ut det. Håll inte på pilla, tänk om du skadar henne för liv. Det var lite det känns här var onödigt när vi bor så nära ett ja. sjukhus. Ja. Att försöka själv. Ja, han går ju dit med Vera i alla fall. Och de hinner väl in i omklädningsrummet sen. Har, eller omklädningsrummet. Ja, vad ska I de <laughs> väntrummet. Och sen har hon blinkat ut det där. Aha. Okay. Så hon kommer hem och bara. Mamma, mamma, titta! Jag lagade mig själv. <laughs> jag
1: har en annan sån här också. Eh, skräckhistoria som man är. Du vet som vi pratade om i början att man kan vara så här man hittar själv på en förlängning på någonting som aldrig riktigt hände. Mm. Vi var hemma en sommar, på kanske som var två år och vi var i Borås hos mormor och morfar och de har en, en pool och på ena sidan av poolen då är det som en, en kant så att du kan liksom stå bredvid poolen. Mm. Den är liksom så inbyggd i Tänk dig en suttare i mm. okay, ja. Så Från ena hållet så kan du gå rakt in och hoppa <skratt> ner i polen. På andra hållet då får du liksom kliva över en kant för att komma i polen. Mm. Ja. Hon står där och leker lite grann i vattnet och håller på. Då och, liksom, eh, och så böjer hon sig fram. Och så händer det där som inte får hända. Liksom. Hon böjer sig för långt så hon slår över och slår runt. Och jag har ju förstått såklart då att en tvååring kan ju inte simma. Men vad jag alltså, aldrig, vi <laughs> aldrig visste var att det går så fort att sjunka ner till botten direkt. Ah. Alltså, jag trodde ju så här att det skulle finnas en reaktion i kroppen så att även ett litet barn börjar så här sprattla mm. så att man kanske ser så här på ytan att oj då, Nej, som en sten, tjuff, rakt ner i botten. Oh, Min pappa satt närmare för att satt en uteplats var där. Själv låg jag på en solstol där och liksom. sippa
0: en martini och... <laughs> Ja, så han det bara så här, där.
1: direkt i och eh, fånga upp henne så det handlar ju om fem sekunder kanske ja. men alltså den skräcken då man tänker just det här att ja, men som de alltid säger, man ska vara så försiktig i vatten för att när de drunknar så är det i det tysta Ja, ja. verkligen, Alltså här har man ju inte sett någonting hade man varit såhär jag ska vara in och hämta någon grej här två minuter ja Ja, du hade ju gott. det
0: kunnat hända. Ja, ja
1: alltså så hälsat. Men du då som har två, nojar man olika så här med barn ett och barn två? Att man blir lite coolare när man liksom...
0: Ja, det måste jag ju säga. Edith har ju fått göra betydligt mer saker än vad Vera har fått göra. Eh, och jag har nog inte nojat lika mycket med Edith. Men sådana här saker som andas och sätta saker i halsen och, och de grejerna, det, det ändras ju inte. Alltså Edith kommer ha det rätt
1: bra. Jag har ju också en lilla syster och det skiljer två år på mig och min stora syster. Hon plöjde ju iväg rätt bra liksom, med saker. att Hon kunde säga men det är inte så farligt, låt henne gå på det där. Ja då. Och så fick jag göra saker så tidigare än vad hon fick.
0: Ja, det där är ju lite orättvis förstås. Då säger jag som är en stora syster. <laughs> så, som har märkt baksidan av det. Men jag tycker att man nojar över saker fortfarande och lika mycket för båda två. Bland annat så här, studsmatta tycker jag är jätteobehagligt. När de ska studsa. Jag är väl den enda mamman som har regler med den här studsmattan. Vi har studsmatta i sommarhuset. Ja. Och de andra sommarstudsmattorna där, där får man vara hur många som helst. Och man får hoppa hur man vill. Men alltså jag säger högst fyra stycken på studsmattan samtidigt. Mm. Ja, men Jag tror en
1: kompis till mig faktiskt också har lite regler kring till exempel också bara, nej, inga andra föremål på studsmattan. Exakt. Att får med bollar
0: och mm, precis, De får inte vara. Men en boll, det kan mm. man inte göra sig på. Jag bara, tänk om du studsar precis på den där bollen då kan mm. du bryta benet. <laughs>
1: Men annars tänker jag på dagens eh, oro, eh, nojor som man har. Det till exempel, nu håller jag ju på att titta på eh, F-klass. Att Polly ska börja förskoleklass. Och börja på en riktig skola här nästa mm. höst. Och då börjar man ju tänka i andra banor att bara, gud, hur ska det gå om de börjar skolan och det är större barn? Och, eller strunt samma det större barn. Tänk på om hon inte så här kommer överens med dem i sin klass. Tänk om de med taskiga mot henne. Tänk om hon blir mobbad eller tänk om de gör något elakt.
0: Alltså sådär. Det är ju värsta. Mm, det tänkte vi nog också med Vera. Men sen så kommer ju nya saker. Som till exempel när skolan skickar ut ett mejl och säger det här har hänt, ja, vi vill att ni pratar med era barn om det. Och så får man en länk till en artikel där en flicka i ett närliggande område har blivit men. nästan indragen i en skåpbil och bortrövad. Ja men... Ja, nej men det hände vi... ju precis liksom i grannområdet. Ja, så ja. Att vi behövde ju tala om för våra barn att de ska vara vaksamma. Det är så här, hur talar jag om det här för Vera utan att skrämma dem? Det där tycker jag är lite svårt. Det här med att inte prata med främlingar. Men vad gör man om det händer någonting? Och jag får mm. inte prata med någon. Så nu har jag varit lite så här. Men vet du vad? Om det händer någonting och du behöver hjälp att ringa någonstans. Jag vet inte varför hon skulle vara ensam. Men om det nu skulle vara så. Mm. Då går det till någon som jobbar någonstans. Men är Vera och Edith... Rädda för någonting? Ja, alltså jag frågade dem i morse om de är rädda för någonting. Och Edith hon sa att hon var ju inte rädd för någonting egentligen. Men jag vet ju att hon är lite rädd för mörkret. Så mm. hon har ju alltid en nattlampa vilket har varit ett problem när Vera och Edith sover i samma rum. För att Vera väl nämligen har det kolsvart på mm, natten? Det får nog alltså
1: när man har på flygplanet för en sån här bindel för Ja, ja, precis. Ja,
0: men det, vet du vad? det där har ju hon mm. faktiskt önskat sig. Mm. Hon vill ha en sån. Men... Hon har önskat sig det i säkert sju år nu. Men vet du, ja. här kommer de här rädslorna in igen. Mm -hmm. Det är ju lite obehagligt. Får den runt halsen. Exakt! Ja. Ja, men... Det är ju jätteläskigt så jag har sagt nej. <laughs> Och jag tänkte att hon skulle kunna få det när vi flyger någon gång, men då blev jag här. men tänk om jag också somnar
1: då? Men det är bara så här pling, plinga och säger här till flygvindrarna, kan du komma och titta till oss var femte minut här, tack. Men fem du...
0: minuter, du hinner kvävas på fem minuter. Okay, var femte klart? sekund, ursäkta, kan du sätta dig här? <laughs> vi tänkte sova en stund. Ja, nej, men jag frågade i alla fall med er, jag har varit lite förvånad, det frågan här i morse eh, vad hon är rädd för. Mörkret. Är du rädd för mörkret? ja. Ah. Jag tror det var Edith, för hon vill ju alltid ha nattlampa, Det vill ju aldrig du. Ja, men jag är rätt för att jag är rädd att någonting är under, alltså, under. under sängen. Men jag är alltid säker på sängen. Mhm. Mm så du kan liksom inte sticka ner foten nedanför? Ja. Vad tror du att det är där? Då? Ingenting. Jag vet det. Men jag är fortfarande rädd för det. Det är därför jag som om jag träffar men det där var faktiskt jag rädd för också när jag var liten. Att det skulle vara någonting just under sängen. Och jag kände mm. mig också säker i sängen. Men skulle man behöva sticka ner foten då kände jag liksom att någon kunde komma och bara dra tag i min fot. <laughs> ja, men mörkret är nog en klassiker för många barn var rädda för. Men
1: vem var det nu då som jag pratade med som sa de bor någonstans ensligt utan grannar och det är mörkt runt om. Men som har liksom pratat så mycket om det med sina barn. Och att vanta dem vid att här, mörkret är inte farligt. Mörkret är din vän. Du blir skyddad av mörkret runt dig och såna saker. Mm -hmm, Var bra. tydligen funkade. Jag ja. tycker fortfarande att det låter läskigt. Här. Ja, <laughs> det gör det. Ja, nej, men annars har man... Tänk på sina egna nojor och oro och rädslor i dagens läge. Kan man ju tänka till exempel också på så här när man sitter där framför olika skärmar. Sådana grejer också att man tänker att ja visst, det är klart att det inte är bra av vissa anledningar, men så tänker man så här sen vet man ju inte, för att plattor och sånt är så pass nytt bara. Tänk om det så här, om 30 år visar sig att bara din hjärna håller på att skrumpa ihop. De för kommer prata om antagligen... att vi lät
0: barnen göra ah. det som vi gör om våra föräldrar som rökte i bilen. Ja,
1: men lite, Och precis utan säkerhetsbälten fick barnen rumla runt i bagageluckan och liksom åka på långa semestrar. Tänk om det är så, det kan vara lite rädd och nojig Om det är så mm.
0: så säger jag förlåt Vera, förlåt Edith. Vi <skratt> ja, visste inte bättre. Och förlåt
1: Bolle, vi som inte ens har eh, platt tider hemma. <skratt> <skratt> eh, vår producent eh, Charlotte här innan hon, hon, hon sa ju också det att hon har nöjat innan för att någon ska komma och kidnappa hennes barn. Mm. Och det är det ju fler som gör <skratt> innan man kanske vänjer sig vid en ny situation. Eller liksom, om de nyss har börjat på förskolan eller liksom, man tänker att eller att det kan, bara kan hända. Men så här, överhuvudtaget kan jag tycka så här, det är Att man tänker att man bara märker att ens barn är borta. Mm. Liksom, den skräckpanikkänslan. Och det var vi faktiskt med om i somras. Och det är nog det värsta jag har varit med om. Eh, vi är på Pride i Humlegården. Eh, och ska se det här Pride-tåget som paraden som går förbi, och det är ju hur mycket folk som helst som sitter. Det är en stor park mitt in i stan. Liksom. Folk picknickar överallt. Det är mitt på dagen, det är soligt och fint och ljust. Men folk är ju så här laddade det är mycket så att de sitter och tycker alkohol på filtar. Men det är ju barn och vuxna och gamla, och det är allt möjligt. Liksom. Och vi sitter och väntar och väntar och väntar och väntar. Och vi är några stycken som är där och sitter på en ganska stor uh, filt. Och sen så springer Polly runt lite grann och vi brukar ha så här bara men springer inte längre bort än att vi ser varann och så brukar vi vinka åt varann så här. Då, ja. mm. nu kanske vi inte sa uttalat så precis där men hon sprang runt lite här och där och höll på att plocka saker hon hittade och hitta grejer så här. och vi har väntat på det här tåget och bara så här, men gud kommer de aldrig någon gång liksom och så precis när man hör det bara, att det börjar okej okay, nu är de på väg hit folk börjar så här ställa sig upp och det blir så här. nu ska man ha bra plats att se dem och då bara okej okay, var är Polly nu då? Eh, var är Polly nu då? Oh, och då vet man God. bara, okej okay, den här känslan jag har haft förut. Jag vet att jag nojar att hon är precis här någonstans. Men den här gången var hon inte det. Alltså paniken, hon är inte där. Vi börjar springa runt och bara, var är hon? Och jag tar bara så här, vi måste splitta på oss. För på riktigt, hon är ju ingenstans, vi ser henne inte. Och det känns som en film du vet när det händer så här... Att alla andra är helt omedvetna om våran panik. De står sig i glädjerus och bara ställer sig upp och börjar applådera åt det här tåget som kommer. Det är tusentals människor, liksom. Affy. Ah, och bara hittar inte henne. Och jag, alltså man målar upp alla möjliga bilder. Har hon bara gått fel väg? Ja, det måste hon ha gjort. Men så börjar man tänka så här: Har någon tagit med henne? Har det hänt någonting? Har hon gått alldeles för långt bort? Alltså så här, vad, vad som helst, liksom så här. Och så börjar jag tänka ännu längre. så här, att, Och om någon har tagit med henne. Vad ska de ha henne till då? Varför tar någon ett barn för? Vad ska de göra med henne? Ja, du vet, så här, det var så hemskt, det var så hemskt. Och vi var ju några stycken där. Så att vi delar alla upp oss liksom och hade telefonkontakt. Och bara gick runt. Det här kanske handlar om cirka tio minuter. Ja men det är lång tid. Det är jättelång tid när man är mitt i detta. Eh, och bara springer runt där. Och försöker så här, arbeta av olika områden. För det är en stor park också. Till slut då så... Då får jag syn på att Polly står med några i en toalettkö. Med några som kanske är 35 år eller någonting.
0: Hon står med dem? Nej, hon
1: står bredvid dem. Liksom, ja. så som och, om de pratar eller någonting. så här. Och jag bara springer fram. Jag bara säger, Polly! Hon gråter inte. liksom Ingenting så här. Utan bara och tittar på mig. Då jag bara säger, hej här är du. Och då tittar jag på de här människorna. Och bara säger, vad är det här? Och då säger de så här. Vet du, hon var jätteduktig. Hon kom till oss och bara sa så här att... Eh, att hon heter Polly och att, att hon inte hittar sin mamma och pappa och kunde liksom inte riktigt förklara och vi försökte liksom så här börja, vad heter du mer än Polly liksom och försöka kan vi hitta ett nummer och så vidare och jag bara kände så här, varför har du skrivit det på hennes arm för när vi är på ett sådant här ställe? Alltså det är så många dumma frågor man bara, varför har man inte gjort det här innanför? Mm. Eh, men framförallt är att hon bara var så här Hon var så här lugn Men då när jag tog upp henne sen och bara kramade henne Då blev hon jättelässen och rädd och Ja men hon grädda. märker ju
0: också hur, vilken uppstånd det är Exakt och, ah.
1: Ah. Ja men alltså så, ah. Och det var då tror jag min kompis sa här: ja men du vet gå ofta fram till det är bra att gå fram till en annan mamma med en barnvagn eller någon liksom och söka. Det är inte så lätt att veta. Men det var och efter det då har påhållit faktiskt själv så jag bara verkligen känner mig som dumklant till mamma. Sagt ibland bara så här. borde inte jag nu ha ett nummer på mig?
0: Ja men Kan du inte pärla? Pärla med sifferpärlor? Nej. Ett armband? Nej. Vi Nej. kommer tatuera in det. Ja men då så. Då så. Vera har jag faktiskt hon kan mitt telefonnummer det är ganska skönt. Ja. ibland, för ibland så ringer det väldigt mycket kompisar också, hej för att prata med Vera! Men och. annars är det ju så, precis som du säger att man, det gör i alla fall jag. när någonting händer så i mitt huvud fortsätter jag att spela upp ja. fortsättningen, ja, hur ja, ja. det hade kunnat gå och det får du få rysningar i hela kroppen. Ja det är så hemskt. Ugh, vi bara släpper det här nu känner jag. Ja, vi kan för konstatera att rädslorna det. de består, de bara ändras ja. var med barnet växer upp liksom. ja. förmodligen så. Jag vet inte mamma, du kanske är rädd för någonting fortfarande som ska som jag gör. Ja, sitter inte, Sitt inte så där nära kanten. Ja. Ja, eh,
1: tills du hör Knoddpodden igen så hittar du oss på Instagram och på Facebook. Du får gärna, gärna mejla till oss. Ja, till det kan man göra. knoddpodden gmailcom Det kan ju vara så här. Något du tycker att vi borde prata om man kan ju även pema det på, på Instagram. Eller någon du tycker vi borde prata med gmail.com.
0: Alltså. och om du lyssnar via podcastappen iTunes så lämna gärna en liten recension eller bara ett betyg ja, kanske. Och det kommer till också. Och, vadå, och? och när man lyssnar, visa hur det ser ut när du lyssnar. För vi är ja,
1: lyssnare.
0: Hashtagga det och uh -huh. visa en bild. Jag ska lägga upp en bild på när jag lyssnar på poddar. Då lyssnar jag kanske inte på Knoddpodden. Men mm. eh, det är så kul att se vad folk gör när de lyssnar på podd. Ja, men exakt. Ha en skön vecka nu. Hej, på det.
1: Ett podtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgrat. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer.